entreprise missionnaire, collège biblique international, en association avec Église Royaume des Sacrificateurs, Ariwawa, province de Lituri, Air des Congo, Afrique. Encore une autre fois, troisième partie, partie 3, les dons de l'esprit, les dons spirituels et leur fonction dans le corps du Christ. Alors, aujourd'hui, on commence avec ceci. En ce qui concerne les dons de l'esprit, les dons spirituels et le corps du Christ travaillant ensemble, 1 Corinthiens 12, le chapitre 12, le douzième chapitre de 1 Corinthiens est le chef d'œuvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chef d'œuvre? Ça veut dire ouvrage capital et supérieur dans un genre quelconque, le meilleur œuvre d'un auteur. Alors, ici, j'ai marqué « Les dons de l'Esprit nous ont été donnés à nous, l'Église, dans le contexte de chaque membre de l'Église qui est le corps de Christ. En d'autres termes, les dons doivent être mis en œuvre par l'intermédiaire des membres spécifiques. » Alors, ici, j'ai marqué trois, « Ces trois références ont été mentionnées ou ont été portés à mon attention alors que nous faisions le premier enseignement. Alors, nous allons commencer avec cela. Ensuite, nous allons rentrer dans le chef d'œuvre, d'après mon opinion. 1 Corinthiens 14, 26. Paul dit, « Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, euh, chacun de vous peut apporter un don, un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation que tout se fasse pour l'édification. Note, dans le cadre d'un organisme local, nous devons avoir la liberté pour les individus d'exercer leurs dons spécifiques après avoir été bien préparés à faire bon usage de ce don pour l'édification des autres et non pour se promouvoir. Au cours des années, j'ai vu des hommes et des femmes dans l'Église utiliser leurs dons spécifiques afin de se promouvoir et promouvoir leur propre ministère, ainsi que d'utiliser leurs dons pour gagner un revenu et non pour avancer le royaume. J'avais demandé à un apôtre qui avait beaucoup voyagé et qui enseigne beaucoup sur le royaume, s'il avait déjà vu ce verset, 1 Corinthiens 14, 26, en opération dans les églises locales qu'il avait visitées jusqu'à présent, et sa réponse était « non, never » en anglais. Je lui ai également demandé s'il croyait que ce que Paul dit dans ce verset, il l'avait à l'esprit dans le contexte d'une église locale, et il a dit « certainement, of course ». Et c'est une autre raison pour laquelle nous devons faire tout ce qu'il faut pour bien préparer les croyants afin qu'ils puissent utiliser leurs dons spécifiques durant des moments précis dans le cadre d'une assemblée locale entre les autres croyants et leurs dons respectifs. Ce n'est pas parce que vous avez un don ou plus que vous êtes automatiquement prêt à utiliser l'utiliser correctement. Non, 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 non. Ça prend de, euh, de la formation. L'utilisation de nos différents dons dans le ton, leur contexte d'un corps local favorisera également l'unité. Ça va bâtir l'unité. Et les croyants se sentiront davantage comme une partie vitale de ce corps spécifique de croyants contribuant au bien-être, à la croissance 
de ce corps spécifique et aussi concernant le corps en général, ces mêmes croyants seront plus ouverts à prier davantage, à lire la parole, jeûner et plus bien encore, bien plus encore. Tout cela a à voir avec la vision que le Seigneur m'a donnée pour son Église en tant que réformateur apostolique. Avançons à 1 Timothée 4,14. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné, d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Paul dit cela à Timothée. Note, chaque vrai croyant a reçu au moins minimum un don spirituel, mais la plupart d'entre eux n'ont pas encore découvert ce don. Et une fois qu'ils l'ont découvert, ils auront besoin d'aide pour le développer dans sa plénitude. Un autre verset, Hébreu 2, 4. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles, ainsi que par les dons de l'Esprit-Saint, distribués conformément à sa volonté. Note, les miracles, les signes, les prodiges, les dons sont tous au pluriel, ce qui signifie qu'il y en avait beaucoup ou plusieurs. Alors ici, j'ai marqué « en accomplissant toutes sortes de miracles, toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes, Jésus a prouvé à ses auditeurs et à ses disciples au monde que qui est qui et ce qu'il a dit qu'il était de lui-même. Je suis le pain de la vie. » Je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la vigne. Avançons à Marc 16, 20. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ça n'a pas changé, ça devrait être la même chose aujourd'hui. Le Seigneur avait commencé à me parler des miracles, des miracles, de guérison, de signes, de merveilles, il y a quelques années, parce que pour moi, j'étais tellement et seulement émergé, immergé dans la saine doctrine, dans les épîtres, ce que le Seigneur m'avait fait faire pendant des années. Mais ensuite, il m'a ouvert les quatre évangiles concernant les activités de Christ, afin d'approuver mon appel ainsi que de prouver aux gens que Jésus est avec moi et aussi qu'il existe. C'est une des manières que Dieu se fait visible à un monde qui marche par la vue. Euh, Dieu est invisible, mais il doit se faire visible à travers, euh, en se manifestant. Les signes, les miracles, les merveilles, les dons de l'esprit, les guérisons sont tous des outils, ok, c'est ici, que le Dieu invisible utilise pour se rendre visible à un monde incrédule, ou au moins leur faire réévaluer, réévaluer leur incrédulité. Jésus a prouvé l'existence et la bonté de Dieu à travers les nombreux miracles, les nombreux signes, merveilles, guérisons, et nous devons en faire autant en tant que son corps. Avançons au chef d'œuvre, le chef d'œuvre. Premier, on, nous allons regarder, nous allons euh, certains versets dans Corinthiens, 1 Corinthiens 12, comme j'avais mentionné. Commençons avec verset 1, ensuite nous allons sauter à verset 4 
à 30. Verset 1. « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Note, nous avons beaucoup trop d'ignorance dans l'Église en ce qui concerne les réalités de la nouvelle création qui comprend beaucoup de choses, y compris les dons et les opérations de l'Esprit. Avec la nouvelle création, nous avons toutes sortes de signes, miracles, les œuvres, les manifestations de l'Esprit-Saint. J'enseigne moi-même beaucoup sur la réalité de la nouvelle création, concernant qui nous sommes en lui, ainsi que ce que nous sommes en lui, ainsi que ce qui nous appartient dans notre union, nouvelle union avec le Christ, et les dons de l'Esprit sont une partie vitale de tout cela, dans laquelle j'avais négligé pour différentes raisons, et l'une de ces raisons était que les églises locales, que j'ai fréquenté ou je fréquentais dans ce temps-là, n'en faisaient jamais grand cas. Mais ils sont partout dans les quêtes évangiles. C'est partout et dans le livre des actes. Et les épîtres sont pour la plupart doctrinales, mais les quatre évangiles et le livre des actes sont remplis en ce qui concerne les miracles, etc. Même si j'étais un charismatique, j'ai tout à été un charismatique essentiellement, depuis le jour où j'ai été sauvé, j'avais encore beaucoup d'ignorance en ce qui concerne les dons de l'esprit et comment opérer en eux. La saine doctrine est excellente et grandement nécessaire, certainement, mais où sont les miracles pour justifier la saine doctrine? Avançons à verset 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Alors, nous avons ici le mot euh, « diversité ». Nous allons regarder le mot grec ici. Euh, la définition, c'est numéro 1243, une variété. Le mot diversité, ça a l'idée de variété. Proprement, le choix de Dieu de donner des dotations de grâce à son peuple afin qu'il puisse atteindre aux autres comme sa main tendue à travers les autres. Alors, avançons ici. Dieu, j'ai marqué ici, Dieu est un Dieu de variété quand il s'agit de sa bonté qui inclut ses dons. Même en ce qui concerne la nourriture qu'il a créée pour que nous mangeons et que nous apprécions, euh, comme toutes sortes de fruits, toutes sortes de légumes, des grains entiers et pas seulement une sorte. Imaginez-vous s'il y avait seulement une sorte de fruit, que Dieu avait seulement créé les pommes. Même avec les pommes, il y a une diversité de pommes. Dieu a fait une diversité de choses. Dieu est un Dieu de diversité et aussi d'abondance. En tant que chrétiens, nous avons le vrai Dieu, contrairement au reste des religions. Et nous serons, nous serons tenus responsables en ce grand jour de tout cela, qui est une partie vitale de la vision que le Seigneur m'a donnée, changeant les mentalités et la façon dont la plupart des croyants croient quand il s'agit de la parole de Dieu. Euh, le monde se détourne vers de faux dieux, à cause de cela. Même lorsqu'il s'agit de drogue, d'alcool, de sexe, d'argent, de divertissement, de sport, de passe-temps et bien plus encore, tout cela relève de la catégorie des idoles et de l'idolâtrie. 
Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Alors, le mot ici, manifestation, le mot original, ça vient du numéro 53-21. C'est la, la définition, une révélation, une divulgation, une annonce, une manifestation, une mise en lumière. Euh, ça veut dire exposition, c'est-à-dire au sens figuré, une expression par extension d'un don ou un euh, différent don. Dieu n'a d'autre choix que de se manifester à nous et pour nous, car lui-même est invisible. Les êtres humains sont des êtres visibles, mais Dieu et ses anges, ainsi que Satan et ses démons, sont invisibles et ils se manifestent également de manière contraire à la manière dont Dieu se manifeste. Alors, le diable se manifeste, ses démons se manifestent d'une manière visible dans le monde, mais il faut reconnaître, le païen ne peut pas reconnaître, ils n'ont aucun discernement. Mais nous, même les croyants, il y a beaucoup de croyants, ils ne peuvent pas discerner quand il y a un démon qui se manifeste dans une situation. Avançons à verset 8, 9 et 10. « En effet, à l'un est donné... » Par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, des dons de guérison, par le même esprit, à un autre, la possibilité de faire des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, ah, c'est ça que j'ai dit, à un autre, diverses langues, à un autre, l'interprétation des langues. Ma note concernant tout cela, les mots à un autre sont le contraire à un seul. Ce qui signifie que les différents dons sont donnés à différents membres et non à un seul. Mais toutes ces choses, ok, avançons à verset 11. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Note, selon l'esprit qui habite déjà en nous tous, et nous devons permettre l'esprit d'utiliser ses dons, ses différents dons à travers les différents membres comme il le veut et non comme nous le choisissons. C'est à lui, c'est à lui, il est celui qui donne les dons. J'ai entendu cette question il y a des années et la réponse que j'ai également entendue était géniale. La question, parmi tous les différents dons mis à disposition, lequel est le meilleur ou le plus important? Et la réponse était, c'est celui qui est le plus nécessaire dans une situation spécifique et l'esprit sait quel don utiliser dans une situation ainsi que comment utiliser ce don pour les meilleurs résultats. Alors, nous devons devenir très, très, très sensibles à l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous devons, nous ne devons, nous ne devons jamais essayer, essayer de séparer l'Esprit de sa propre parole parce qu'il est celui qui a inspiré les écrivains à écrire ce qu'ils ont entendu et écrit pour eux-mêmes et c'est pour nous tous aujourd'hui. La parole nous a été donnée aujourd'hui. Euh, la parole nous a été donnée à l'Église dans leur temps du mélange passé, à travers les années, à travers les générations et même pour aujourd'hui. Avançons à verset 12, 13, 14. Le corps forme un tout 
mais a pourtant plusieurs organes et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu en un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Ma note concernant ceci, pouvez-vous même imaginer, si nous n'avions qu'un seul pied, ou qu'une seule jambe, ou qu'un seul bras, ou qu'une seule main, etc. Mais à bien des égards, ainsi qu'à de nombreux endroits, c'est exactement ce que nous avons dans les églises locales, avec un ou deux dirigeants, qui font tout le travail en négligeant le reste du corps. Et ça, ça doit changer. Ici, j'ai marqué le mot « corps » concernant le corps humain. Lui-même porte l'idée de plusieurs ou de plusieurs parties. Mes mains dépendent les uns des autres ainsi que du poignet, le poignet, l'avant-bras, le coude et bien plus encore. Mes, mes mains, mes mains et mes pieds dépendent de mes yeux, de mes yeux pour leur donner une direction dans l'accomplissement de leur tâche. Quand je viens pour prendre quelque chose, j'ai besoin de mes mains pour me diriger, j'ai besoin de mes yeux pour diriger et même j'ai besoin de mes pieds pour m'avancer à la direction, pour prendre l'obstacle euh, de leur tâche. Il y a tant à apprendre dans tout ceci. Qu'en est-il des organes internes concernant le corps humain, comme je l'avais mentionné concernant le foie et ses 500 fonctions différentes? Wow! Et imaginez-vous, le, le foie, le foie, le foie lui-même a 500 fonctions. OK, avançons à verset 15 à 17. Si le pied disait, puisque je suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, je ne, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et sous l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait Louis? S'il était tout entier Louis, où serait l'odorat? Note, nous devons arrêter de comparer nos dons avec des dons plus évidents, car ce n'est pas ainsi que Dieu nous voit. Euh, vous ne faites pas, euh, vous ne faites peut-être pas partie des cinq dons ou les quatre dons, ça dépend de l'interprétation de, des dons trouvés dans Ephésiens 4.11, mais qu'en est-il des autres dons que Dieu, les autres dons que Dieu a placés dans son corps et lequel avez-vous qui doivent être développés pour une utilisation appropriée? All right, I had to tell mom, uh, well, we connect these two parts. I had to tell mom to stop using the water, it's making noise. I told her. OK, le vrai rôle d'un vrai leader dans l'Église est d'aider les membres du corps du Christ non seulement à découvrir leurs dons, mais aussi à les développer afin qu'ils puissent les utiliser dans ce cadre. Et c'est cela que nous allons voir dans la partie 3 
concernant Ephésiens 4, chapitre 4. Partout le Seigneur m'envoie, je bombarderai le cœur des dirigeants avec ce genre d'endoctrinement jusqu'à ce qu'ils pénètrent leur cœur et leurs pensées. Avançons à verset 18, 19 et 20. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'il était tous un seul organe, où serait le corps? Verset 14, comme nous avons lu en verset 14. 20. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps, comme Paul a déjà marqué, remarqué dans verset 14. Note. Pouvez-vous même imaginer si nous n'avions qu'un seul pied, comme j'avais déjà marqué d'avance la, la, la dernière note, je ne vais pas me répéter ici. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Note. Certains des dons que Dieu a donnés à l'Église peuvent sembler plus importants que les autres, mais néanmoins, chaque don est important et vital car ils dépendent les uns des autres pour fonctionner comme un corps. Même avec le corps humain, nous, nous accordons beaucoup d'attention aux parties les plus visibles, telles que les mains, les yeux, le nez, les oreilles, les pieds, tout cela, mais qu'en est-il de la partie de la moins visible de ce même corps? Comme le cœur, le foie, les poumons, la vessie, les reins, les intestins. Tout cela ont besoin autant d'attention avec la bonne nutrition, la bonne nourriture, une bonne diète, tout cela, de l'exercice. Même en ce qui concerne les jeunes, mes jeunes, les jeunes que moi je fais quand je jeûne, Beaucoup disent que ce ne sont pas de vrais jeunes, parce que je bois, je bois toutes sortes de liquides, mais qu'en est-il de ceci? Jusqu'à 60% du corps humain adulte est constitué d'eau. Le cerveau et le cœur sont composés de, à 73% d'eau. Les poumons en environ 80% d'eau, la peau contient 64% d'eau, les muscles et les reins 79% d'eau et les os sont liquides de 31% d'eau. Alors ici même Matthieu, c'est marqué Matthieu 4.2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Alors des jeûnes à sec, non, 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 et même moi, je pousse les affaires avec le jus et tout cela parce que moi, je fais trois jeûnes de 40 jours par année. Ici, j'ai marqué chaque partie, chaque partie, enfin, certains, je n'ai pas manqué une page. Chaque partie du corps doit quoi? Apprendre à travailler ensemble comme c'est le cas dans mon corps physique, comme l'un des nombreux exemples où mes yeux donnent une direction à mes mains ou à mes pieds. J'avais déjà mentionné cela. Sans mes yeux, mes mains et mes pieds vraiment sont fondamentalement dans l'obscurité. C'est vrai. Nous prenons ces choses pour acquises en faisant ces choses tous les jours et toutes les nuits dans, sans en être conscients parce que nous sommes nés dans ces habitudes. Mais combien plus dans le corps de Christ dans le corps du Christ, nous avons des yeux, nous avons des nez, 
Nous avons des bouches, des oreilles, des mains, des pieds, des cœurs, des poumons, des reins et bien plus parlant spirituellement. Qui sont les nés spirituellement dans le corps du Christ? Qui sont les yeux? Qui sont les oreilles? Qui sont le cœur, les reins, tout cela? Nous devons les découvrir par l'assistance de l'Esprit-Saint. Avançons au verset 2, verset 22 à 24. Bien plus, la partie, la partie du corps qui paraissent être la plus faible sont nécessaires et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décentes sont traités avec plus d'égard, 24, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Note, nous devons nous assurer que ceux d'entre nous qui sont forts doivent continuer à devenir plus forts certainement, mais nous devons prendre de nouveaux croyants ainsi que des croyants faibles et faire ce qu'il faut pour les rendre plus forts. Le moins que nous puissions faire, le moins que nous puissions faire est d'offrir notre aide pour aider les nouveaux croyants ou les croyants faibles à devenir forts. Au moins offrir cette, euh, cette, euh, la possibilité. Nous devons également réaliser qu'il y a des croyants qui ne veulent pas de votre aide. Certainement, vous allez la rencontrer certainement. Ils diront, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Mais d'autres voudront votre aide. Je cherche toujours ceux qui veulent de l'aide. Mais en même temps, ceux qui ne voulaient pas de votre aide peuvent changer d'avis plus tard, une fois qu'ils voient quel type d'aide vous avez à offrir. Euh, ici, j'ai verset 25. « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. » Ici, je l'ai marqué, je vais le lire dans traduit de la Bible amplifiée. « Afin qu'il n'y ait pas de division, de discorde ou de manque d'adaptation des parties du corps les unes aux autres, mais que les membres aient... Tous un intérêt ou un soin mutuel l'un pour l'autre. Nous avons le mot réciproquement. Yeah, reciprocal. Note, nous pourrions changer toute l'Église dans le monde entier avec un simple verset. Ce simple verset. Changer la façon dont nous gouvernons l'Église. Chacun de nous doit s'intéresser à chacun de nos dons car nous sommes du même corps. Comme mes mains s'intéressent beaucoup à mes pieds ou à mes yeux, etc. Nous devons voir chaque membre du corps du Christ comme des frères et sœurs faisant partie intégrante les uns des autres. Nous sommes partis d'une famille, c'est la famille de Dieu. Alors, c'est le temps qu'on commence à s'agir, euh, agir comme une famille. Pas une famille charnelle, mais une famille spirituelle. Je suis moi-même tombé dans le piège de m'isoler des autres, étant préoccupé par ma propre marche et ma propre croissance avec le Seigneur, qui a une place légitime pour une croissance et un renforcement approprié, certainement. Mais finalement, le Seigneur voudra vous connecter avec d'autres croyants 
pour les aider et à partager avec eux certaines des choses que le Seigneur a pu vous enseigner. Moi, j'ai consacré une grande partie de mon temps et de mes finances au développement de mes propres dons au fil des années. Mais maintenant, le Seigneur a ouvert les portes pour partager un bon nombre de ces choses avec d'autres dans le même corps. Avançons à verset 26-27. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Note, nous devons méditer sur cette grande vérité que nous sommes son corps sur la terre. Moi-même, je ne suis pas le corps de Christ, certainement non, mais simplement l'un de ses membres. Euh, mais je suis une partie vitale de son corps, à côté de beaucoup d'autres membres à travers le monde, en, le monde entier. Dernière page, ici, j'ai marqué, nous sommes les pieds, nous sommes les mains, les yeux, la bouche, etc. de Jésus sur la terre pour être conduit et utilisé par l'Esprit en nous, de la même manière que Jésus a été conduit par l'Esprit dans tout ce qu'il a dit et fait, ainsi que partout où il est allé. Un exemple parfait, c'est trouvé dans Marc 1,12. Avançons à verset 28. Dieu a établi dans l'Église le corps de Christ, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, pluriel, pluriel. Euh, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Alors ici, le mot euh, concernant le mot établi, c'est numéro 5087. C'est à l'idée de placer, poser, fixer, mettre en place. Note, les dons sont déjà dans le corps. Ils sont déjà là euh, du Christ. Donc, nous devons les découvrir afin de les utiliser pour son royaume. Euh, les derniers deux versets de 1 Corinthiens 14, euh, Corinthiens 12, 29 et 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils la note? La réponse courte est non. Nous ne sommes pas tous des apôtres etc. Parce que Paul a dit très clairement dans ce chapitre que le corps se compose de plusieurs parties et plusieurs membres, et pas seulement d'un ou deux. Il est donc des langues, dans ce contexte ici que Paul, Paul a, a mentionné, on a ont à voir avec ce que Paul a dit au verset 10 à un autre diverses langues, diversity of tongues, et à un autre, l'interprétation de ces langues. Alors, une personne va avoir une langue de diversité euh, et l'autre personne va avoir l'interprétation. Et non ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 14, euh, chapitre, euh, verset 2 et verset 4, à cause de quoi? 1 Corinthiens 14, 5, que Paul voulait que nous puissions tous parler en langue les langues d'après 1 Corinthiens 14. Le baptême du Saint-Esprit 
avec la preuve de parler, de parler en langue est pour chaque personne qui est née de l'Esprit. Alors, c'est la volonté de Dieu que nous puissions tous parler en langue, là, euh, parce que le don de langue, ça vient de l'Esprit-Saint et nous avons tous l'Esprit de Dieu quand nous sommes nés de Dieu. Alors, comme je vous encourage avec tous mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de la grâce et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.